0: brief Brief.me Weekend, édition du 18 mars 2023.
1: Dans Brief.me ce week-end, les crises bancaires, les négociations exclusives, les mystères du blob et de délicieuses siestes.
0: On revient au début.
1: Les crises bancaires.
0: Les marchés financiers ont été affectés cette semaine par la crainte d'une vaste crise bancaire en raison des difficultés de la banque Crédit Suisse et de la faillite de trois banques américaines dont la Silicon Valley Bank. Ces dernières décennies, en particulier après 2008, les États ont progressivement adopté des mesures préventives pour limiter les risques de crise bancaire.
1: Le concept
0: Une crise bancaire est l'un des aspects possibles d'une crise financière, qui peut aussi se traduire par une crise boursière ou une crise monétaire. Elle se caractérise par une chute de la rentabilité, voire une faillite, pour une ou plusieurs banques importantes, explique le site de sciences économiques et sociales Melchior. Les crises bancaires sont dues à différents facteurs comme des problèmes de liquidité, la banque ne parvient pas à honorer ses échéances financières immédiates, comme des demandes de retrait ou de solvabilité, la banque ne présente pas la capacité de payer ses dettes. Ces situations ont plusieurs origines possibles parmi lesquels des comportements risqués des établissements financiers ou une perte de confiance des clients. Une crise bancaire dans un pays peut s'étendre à d'autres pays en raison de l'internationalisation du système financier. Ces crises peuvent aussi affecter l'économie réelle en réduisant l'offre de crédit aux entreprises et aux particuliers. Les dates clés 1988
1: Les accords de Bâle 1
0: En juillet 1988, le comité de Bâle, qui rassemble les représentants des banques centrales de dix pays industrialisés, parmi lesquels les États-Unis et la France ont émis une série de recommandations visant à assurer la stabilité du système bancaire mondial, surnommés accords de Balin ». Le comité est né 14 ans plus tôt, après la faillite de la banque allemande Erstadt qui a entraîné, par effet domino, des difficultés pour d'autres banques. Au début des années 1980, plusieurs pays en voie de développement, particulièrement en Amérique latine, connaissent d'importantes crises financières ayant des répercussions internationales, notamment aux États-Unis, explique à Briefme Catherine Kariotis, professeure de finance à Neoma Business School. Les pays du comité de Bâle ont donc cherché des moyens d'éviter que ce genre de crise se reproduise, poursuit-elle. Les accords de Bâle prévoient l'établissement d'un ratio de fonds propres, surnommé le ratio Cook, dont une banque devrait disposer lorsqu'elle octroie des crédits. Le ratio Cook est un indicateur de la solvabilité de la banque. Le comité de Bâle rassemble aujourd'hui les banques centrales et les autorités de supervision bancaire de 27 pays et de l'Union européenne.
1: 1994
0: Le sauvetage du Crédit Lyonnais En
1: 1994, l'État français lance un plan de sauvetage du Crédit Lyonnais. Cette banque publique a enregistré d'importantes pertes en 1993 liées à des investissements massifs dans l'immobilier, un secteur touché par une crise. Une structure dite de défaisance est créée afin de regrouper les crédits les plus risqués de la banque, qui sont alors garantis par l'État. Insuffisant, ce premier plan de sauvetage sera suivi d'un deuxième en 1995. Le crédit lyonnais a été jugé too big to fail, trop gros pour faire faillite, c'est-à-dire que sa faillite aurait pu entraîner un risque systémique, un risque de propagation à l'ensemble du système financier, souligne Catherine Cariotis. Elle précise qu'aujourd'hui, le système bancaire français est bien plus solide en raison des mesures de régulation adoptées ces dernières décennies. Certains économistes estiment que le fait que les banques françaises soient dites universelles, c'est-à-dire le fait que leurs activités soient diversifiées, contrairement à certaines banques américaines très spécialisées comme l'était la Silicon Valley Bank, permet de mieux répartir les risques. 2008 La faillite de Lehman Brothers
0: En septembre 2008, la banque américaine Lehman Brothers fait faillite, dans le contexte de la crise des subprimes, des crédits immobiliers à risque accordés à des ménages américains à solvabilité réduite. Ces crédits ont été transformés en obligations, des titres de dette, on parle de titrisation, dans le but de les revendre à des investisseurs, dont des banques. Alors que les ménages ayant contracté des subprimes sont devenus de moins en moins solvables dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de chute des prix de l'immobilier, la valeur de ces obligations s'est effondrée. Ne sachant pas précisément la quantité de créances titrisées détenues par leurs concurrentes, les banques ont cessé de se faire confiance et donc de se prêter de l'argent, provoquant une crise de liquidité. Cet événement entraînera une prise de conscience autour de la nécessité de renforcer la régulation du système bancaire dans le monde. Proposés en 2010, les accords de Bâle 3 qui prévoient notamment un renforcement du ratio Cook, seront mis en œuvre dans l'Union européenne, mais restent à appliquer aux États-Unis.
1: 2013
0: la crainte du bank run à Chypre
1: En mars 2013, Chypre est confrontée à la menace de l'effondrement de son système bancaire. Le pays, qui a un faible taux d'imposition, a attiré durant les années précédentes d'importants capitaux étrangers et beaucoup de ses fonds ont été investis en Grèce. Or, cette dernière fait face à d'importantes difficultés financières après la crise de 2008. Alors que plusieurs banques chypriotes se trouvent au bord de la faillite, le gouvernement demande l'aide de l'Union européenne et ferme ses établissements bancaires face au risque d'un run, ruée bancaire. Ce terme désigne un mouvement de panique conduisant une grande partie des clients d'une banque en difficulté à vouloir retirer leurs dépôts, aggravant par là même la situation de l'établissement. Pour éviter le bankrun, la réouverture des banques chypriotes est assortie de mesures comme la limitation des retraits et des virements à l'étranger. L'Union européenne et le FMI, un organisme chargé de garantir la stabilité financière mondiale, débloquent un plan de sauvetage de 10 milliards d'euros pour Chypre, exigeant en contrepartie des mesures d'austérité.
0: Le saviez-vous
1: 100 000 euros de dépôts garantis.
0: Si votre banque fait faillite, vos dépôts ne sont pas perdus pour autant, le système de garantie des dépôts, mis en place en 1999 en France, prévoit l'indemnisation des clients d'un établissement bancaire ne pouvant plus faire face à ses engagements. Ce système est géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, un organisme dont les ressources proviennent des établissements bancaires. Dans les pays de l'Union européenne, le plafond de dépôt garanti est de 100 000 euros par client et par banque. Au-delà de ce montant, les dépôts sont à risque.
1: On rembobine la semaine.
0: Australie. L'Australie va acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire, ont annoncé lundi les dirigeants des États-Unis, de l'Australie et du Royaume-Uni. Ce contrat est le premier projet de l'alliance militaire entre les trois pays baptisés AUCUS, annoncé en 2021. Ce partenariat vise à renforcer la stabilité dans l'Indo-Pacifique, a soutenu le président américain Joe Biden. Le gouvernement australien avait annulé une commande de 12 sous-marins français à la faveur de cette alliance.
1: Diplomatie La présidente du Honduras, Xiomara Castro, a annoncé mardi que son pays allait ouvrir des relations officielles avec la Chine. Cette décision implique une rupture de ses relations diplomatiques avec Taïwan, la Chine revendiquant la souveraineté sur ce territoire. Avec cette décision, seuls 13 États gardent des relations officielles avec Taïwan, les pressions de la Chine ayant incité une douzaine de pays à mettre un terme au leur depuis 2000, selon la Fondation pour la recherche stratégique, un groupe de réflexion français.
0: Ukraine-Russie le président polonais, Andrzej Duda, a annoncé jeudi que quatre avions de chasse allaient être transférés à l'Ukraine dans les prochains jours. La Pologne s'apprête ainsi à devenir le premier pays à fournir de tels avions à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. La Cour pénale internationale a émis hier un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe. Vladimir Poutine est présumé responsable du crime de guerre de déportation illégale d'enfants d'Ukraine vers la Russie, a expliqué cette juridiction pénale internationale permanente.
1: Retraite. La première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé jeudi à l'Assemblée nationale recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour adopter sans vote le projet de réforme des retraites. Le groupe Lyot, Centre, et celui du RN ont chacun déposé hier une motion de censure contre le gouvernement. Pour être adoptée et ainsi entraîner le rejet de la réforme et la chute du gouvernement, l'une d'elles devra réunir les voix de la majorité absolue des députés, soit 287 voix actuellement. Elles seront discutées lundi.
0: Mobilisation sociale L'intersyndicale a appelé jeudi à une journée de mobilisation contre la réforme des retraites jeudi prochain. À l'initiative de militants syndicaux, des actions de blocage ont été menées hier sur des axes routiers ou ferroviaires dans plusieurs régions de France. Plusieurs milliers de personnes ont défilé hier à Rennes ou à Strasbourg.
1: Ça veut dire quoi
0: Négociations exclusives.
1: Le groupe français de médias et de communication Vivendi a annoncé mardi entrer en négociations exclusives avec le groupe Yemi détenu par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinski afin de lui céder la totalité de sa filiale Editis, deuxième groupe d'édition français. Les négociations exclusives correspondent à une période pendant laquelle le vendeur ne peut pas discuter avec d'autres candidats à la reprise. Cette exclusivité n'est parfois consentie que dans un second temps, après un processus compétitif permettant de faire monter les enchères entre plusieurs acquéreurs potentiels, explique le cabinet d'avocats Gide Loirette-Noël sur l'un de ses sites Internet. L'exclusivité des négociations est souvent demandée par l'acquéreur potentiel dans sa lettre d'intention, par laquelle il déclare son intérêt pour l'opération. Il souhaite une telle sécurité avant de consacrer des moyens plus importants pour mener l'audit de la société, négocier les modalités précises de la reprise et la mener à son terme. Il peut toutefois décider de renoncer finalement à l'acquisition.
0: Ça vaut un clic.
1: Les mystères du blob. « C'est un organisme qui n'est pas un végétal, qui n'est pas un animal, qui n'est pas une plante », explique la biologiste Audrey Dussutour dans une vidéo de Brut. Le blob est capable de rajeunir et d'apprendre rapidement, comme le prouvent plusieurs expériences présentées par l'experte.
0: Sims addict Josiane, 78 ans, est accro aux Sims. Dans un documentaire audio touchant diffusé sur Arte Radio, la journaliste Diane Sprimont essaie de comprendre d'où vient la passion de sa grand-mère pour le célèbre jeu vidéo. Depuis les sessions de Crack Crack jusqu'au passage de la Grande Faucheuse, Josiane suit toute la vie de ses Sims avec attention.
1: Délicieux sommeil. Si vous abordez la fin de l'hiver sur les rotules, sachez que vous n'êtes pas seul. À la rédaction de Brief Me, on a particulièrement apprécié ce diaporama photo du magazine américain The Atlantic, entièrement consacré à la sieste. La photo numéro 7, représentant un homme et son chat visiblement ravis de ce moment de détente, vous fera sans doute sourire.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un week-end reposant et sans crise.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude Villiers-Moriamé.